0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saludo con muchísimo gusto, servidor amigo Leo de antes en un episodio más de Fútbol Puro. Y saludo con muchísimo gusto a mi amigo Héctor Hernández, historiador oficial de las Águilas del la América y analista del balompié profesional. Héctor, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
1: ¿Qué tal mi querido Leo? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte y un gustazo saludar también a nuestro amable auditorio que está escuchándonos y lo cual me da mucho, mucho gusto que se diviertan un rato con lo, las locuras aquí les podemos platicar. Así es, mi querido Héctor.
0: Rápidamente, ¿dónde te puede encontrar toda la gente que nos
1: escucha? Me pueden encontrar en, en el Twitter arroba Realidad y en el Instagram arroba, este, arroba Realidad Americanista, Facebook, Realidad Americanista, fanpage y tenemos también el canal de YouTube, La Realidad Americanista. Y tú, mi querido Leo, ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran como arroba Leo de antes en Twitter, arroba Leo de antes en Instagram y también los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Leo de antes, ahí pueden encontrar algunas narraciones que he hecho a lo largo de esta carrera tan maravillosa en los medios de comunicación. Mi querido Héctor, pues bueno, vamos, vámonos, vámonos con los temas del día de hoy porque, bueno, se da a conocer esta semana que en Necaxa y Mazatlán van a recibir aficionados no más del 30%, pero... El día de hoy, jueves, se da a conocer que la Secretaría de Salud de Aguascalientes recomienda, recomienda que no vayan, no vayan al Estadio Victoria, porque tampoco saben los protocolos para ingresar al inmueble. Yo creo, antes de, de obviamente conocer tu opinión, creo que se comete un gravísimo error en autorizar que la afición regrese a los estadios
1: porque todavía falta el rebrote. Por supuesto, tienes toda la razón, yo me he manifestado a través de mis redes sociales, yo no puedo comprender, verdaderamente me cuesta muchísimo trabajo entender lo que está pasando, si de por sí, de por sí, la sociedad tristemente, y esto lo tengo que decir, la sociedad mexicana se ha comportado pésimo y no entienden y son verdaderamente soberbios, egoístas, ignorantes, que andan de fiesta en fiesta, de cumpleaños en cumpleaños, tomando la sana distancia, no, no tienen ni idea de lo que es la sana distancia, mírale, doctor, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Si a la gente se le suplicó de mil formas que no gritaran el famosísimo grito puto, lo digo tal cual, y nunca entendieron y vinieron y vinieron y vinieron más multas por parte de FIFA y de CONCACAF, si algo tan sencillo como eso no lo pudieron hacer, ¿Cómo demonios se va a comportar el aficionado al fútbol mexicano que precisamente no es aquel que va a estudiar en, en Harvard o en Yale, verdad? Entonces, tristemente, es algo vergonzoso esto que está pasando porque ya nos dimos cuenta cómo es la sociedad. Y a mí me, me pueden decir misa de que sí, que los mexicanos y que somos muy unidos. Nada que somos muy unidos, ¿eh? Porque si fuéramos muy unidos los mexicanos, tristemente, de verdad, se hubieran unido y no estarían de fiesta... En el, ahora sí, disculpen la palabra, en el desmadre en donde están, y causando lo que están causando, entonces eso verdaderamente a mí sí me saca de quicio lo que está pasando no me sorprende de la liga no me sorprende en lo absoluto, porque a esa liga pitera, lo único que le interesa es el dinero ahora yo te pregunto ¿quién en su sano juicio va a querer ir a ver al Negaxac, que es si no el peor el, 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 el antepenúltimo el peor equipo de la liga? con un juego paupérrimo, con un espectáculo deplorable, y más contra el Tijuana, que ahí se van. Y hablando de, del Mazatlán, bueno, Mazatlán contra Juárez. Eso es como, como una maldición, como una mentada de madre. Yo hace un par de años jamás me hubiera imaginado que en la Liga de Fútbol de México hubiera un partido Mazatlán contra Juárez. ¿Ok? Ahora lo tenemos, y por supuesto, no sé qué me indignó más si la la disposición de la liga o el absurdo y estúpido comunicado de los Mazatlecos, que lo único que han hecho es decir estupideces, a, feliz de la vida porque se agotaron los boletos. ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿En la cabeza de quién? Si ya no estamos dando cuenta en Europa, en Europa, donde se supone que hay un poquito más, un poquito más de cultura y que la gente le hace caso a, a sus gobiernos, ya no estamos dando cuenta del rebrote que está allá. Aquí falta lo peor, ¿eh? Y vas a ver que esto, esto, ahorita van a estar felices de la vida, ahí, ahí, este, celebrando, gritándole puto al, al, al portoro, por supuesto. Y entonces, ya los quiero ver yo, que ahorita estamos ya, como que ya la gente dice, ay, ya, no, no hay esto. Vas a ver cómo vamos a estar en enero, mi querido Leo, ¿eh? Vas a ver cómo vamos a estar en enero. Y la Así culpa es. no la tiene el indio, la culpa no la tiene el indio, ¿eh?
0: Así es, y en el que lo hace, compadre. Y, 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 mi querido Héctor, bueno, yo comparto totalmente todo lo que, lo que estás diciendo. Por supuesto que hay que agregar que hay datos importantes, ¿no? Nosotros siempre, bueno, a mí me gustan mucho las estadísticas y, y precisamente cuando hay una reunión arriba de las 1,500, es muy probable que el 90% contraiga el COVID-19. Ya no, no quiero pensar arriba de los 2,000 se incrementa el 4% cuando es arriba de los 2.000, entonces un 94% estamos hablando. Eh, es lamentable que se haya dado esta situación. Yo hubiera preferido que mejor hasta febrero, marzo del siguiente año hubiese el ingreso de la de afición, la como pasó en Europa después de varios meses. Acá sí. tenemos desde marzo. En Europa tenían desde noviembre, diciembre que bueno, digamos diciembre que empezó esta situación fuerte. Este, eh, pero yo creo que que es, eh, es una nota de la cual no deberíamos ni por qué darle tanto, tanto tiempo, pero concluyo en que es parte de la idiosincrasia mexicana, es parte de la cultura, siempre ir en contra de la autoridad, siempre ir claro. en contra de lo bueno, siempre ir, eh, tú qué me vas a decir si yo voy a hacer lo que yo quiero. Y, esa, y, y así pasa, ¿no? Hoy, hoy creo que, que toda esta sociedad, Carente de formación, carente de educación, carente de conocimiento, de causa, porque mucha gente sigue creyendo que es mentir el COVID-19. Mucha gente sigue creyendo que esto es una falsedad del gobierno, tanto mexicano como de los gobiernos a nivel mundial. No nos damos cuenta que estamos en una pandemia, que hoy es preferible sacrificar los gustos, el ocio, eh, la distracción por una buena salud y, y parece que no lo entendemos de esa manera pareciera también que es una lucha de poderes ah bueno pues si van van los de Francia por qué México no puede ir creen que México es el país de los machos el país de que todo se puede lamentablemente en México pues no tenemos no tenemos esa cultura no tenemos esa educación no tenemos esa formación desde entra de entrada, perdón, de entrada, tiene que ver que el país es de los que más, más índice elevado tiene en cuestión de diabetes, hipertensión, obesidad claro. infantil. Y desde ahí nos partieron la torre con el COVID-19 porque fueron los primeros que les atacó el uh -huh. coronavirus. Entonces, ¿cómo queremos nosotros tener fútbol? e ingresar de nuevo a la cancha yo también me muero por ir a cubrir un partido me muero por hacer entrevistas mano a mano me muero por ir a estar en el roce del día a día con el fútbol profesional acá en Tampico pero no podemos, tenemos que nosotros como medios de comunicación tener parte del ejemplo de usar el cubrebocas, de mantener la sana distancia, de salir nada más a lo indispensable y el fútbol como parte de la cultura mexicana tiene que dar ese ejemplo lamentablemente hoy también el dinero, pues es lo que está moviendo esta situación para que ingresen al estadio. Algo gravísimo, gravísimo, que se está implementando
1: en la Liga MX. Y lo que pasa es que escuchaba con atención hace, tiempo, hace rato a Eduardo de la Torre, al Yayo, que él fue directivo tanto del Cruz Azul como creo que de guadalajara también, y él, le preguntaban que cuánto, cuánto gana un equipo con la taquilla, ¿no? De, o sea, ¿cuál, cuál es el, la, el, la, el principal este, rubro de ganancias de un equipo? ¿Y sabes qué, sabes qué contestó? Dijo que el 30%. Eso, el 30% con un estadio lleno, ¿ok? Tú quiero, yo quiero que me digas, por el amor de Dios, los cuatro o cinco personas que van a ir a, a Aguascalientes, le va a representar más pérdida al, 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 al abrir el estadio Uh -huh. La renta, la luz, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora, otra cosa. Además, en, en, en Mazatlán es otro rollo, porque ahí sí están ávidos de fútbol, porque en su vida han tenido y probablemente es la única, la única vez que tengan. Tienen que meter gente para... Ok, yo te digo que te portes así, porque ¿quién, quién los va a controlar? Si esto, es, esto no es en caso a nada, a nada, a nada, ¿no? Entonces, ahí, vele sumando y vele sumando. Entonces, tú imagínate un estadio con 7.000, 8.000 personas, en el peor de los casos con mil personas, ¿tú crees que van a estar muy calladitos y van a estar todos con su con su cubreboca. Ahora, estaba leyendo que nada más van a aceptar tarjeta de crédito. ¿Tú crees sinceramente, sinceramente, que toda la, la, la gente que va al, al fútbol, los que consumen el fútbol en el estadio, todos o, o tienen acceso a una tarjeta de crédito?
0: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso yo siempre he dicho que el fútbol es el equipo del pueblo, es el, el deporte, el del, deporte pueblo. del pueblo. Sí. El deporte del pueblo, porque es eh, a donde le llegas más, es donde involucras muchísimas masas. Exacto. Y, y es donde lamentablemente, hay que decirlo así, en el, los niveles socioeconómicos de la media a baja, no, es donde más Ajá. abunda este 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 deporte. O sea, en todas las clases sociales, pero donde más, sí. donde más es de la media Exacto. a la baja. Entonces, eh, porque si nos vamos a la alta, pues, por ejemplo, muchos se van al fútbol americano, otros al claro. golf, el tenis. que en México sí. son deportes caros. En otros caros. países es natural que cualquiera participe en este tipo claro, de... Claro, y son hasta gratis en otros países. Sí, como golf y tenis, ¿no? Americano sí. quizás también tiene que ver mucho la cercanía con Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es, es otro, otro tema que también es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno. ¿Por qué en México esos son caros? Y en Argentina, Chile, eh, Brasil, son gratis, ¿no? Entonces, sí. me parece que, que, que también es un buen tema. Eh, ahora, regresando al punto, sí me parece que difícilmente se van a controlar. Difícilmente vamos a poder ver gente con cubrebocas en el estadio. Eh, ¿Qué tanto van a obedecer? ¿Dónde se tienen que localizar? Ajá. Eh, todo Mucha gente va por la idea de echar des papalle y... Claro, eso va. A o sea, porque tú crees... A ver, sinceramente, vamos a los partidos. Necaxa, Tijuana... ¿Qué vas a analizar de un te, de un Ecaxa, Tijuana como aficionado? La verdad es que hasta lo que han mostrado ahorita nada. O Gede a lo mejor por ahí puede tener algo que se le pueda analizar el fútbol por su por su fútbol, ¿no? Del ah. Mazatlán Juárez ¿Qué vas a analizar, caballero? Está haciendo muy bien muy buen trabajo, pero del lado de Mazatlán llega Tomás Boy que ya lo conocemos que parece sí. que muy innovado en su forma de trabajo. Entonces digamos realmente como aficionados. Estamos ávidos de ir a un estadio como el de Mazatlán, como el de Necaxa, con el fútbol que han mostrado, ojo, ¿eh? estoy hablando de la actualidad, con el fútbol sí. que han mostrado en este Guardianes 2020. Si yo fuera mazatleco, no voy. Si fuera necaxista, no voy. La verdad, ¿eh? primero está Exacto, mi salud de y después está la distracción. Por
1: supuesto. Y la verdad, así estuviera jugando como el Barcelona de Guardiola. O sea, primero está la salud, ¿no? Y si sabes que te vas a ir a meter un foco de infección con gente que no entiende, ya quiero ver yo cuando se enojen con el árbitro. ¿Tú crees que se van a comportar? Las mentadas de madre, los gritos, los escupitajos. Sí, sí, sí. Sí,
0: totalmente, totalmente. Digo, es un tema que yo creo que ahí se equivoca la, la Liga MX, se equivocan los gobiernos estatales, tanto de Aguascalientes, Sinaloa. Y Puebla, que también ya se dio a conocer que Puebla a partir de la jornada 15 va a tener acceso a aficionados, el Cuauhtémoc, eh, San Luis también ya aparentemente hay luz verde, se equivocan, se equivocan las autoridades, la verdad, en dar luz verde para que vayan la gente a los inmuebles.
1: Y es que si tú dijeras, ¿no es que verdaderamente eso va a salvar la economía? No. No. Pero por favor, si de por sí nadie va a ver los partidos de fútbol mexicano cuando no hay COVID, uh -huh. nadie, el único, el único estadio que siempre se llena, invariablemente siempre, es el estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es el único, okay. ni siquiera el de los rayos de Monterrey. El único que se llena es el de Monterrey. entonces dime en qué caracoles le va a funcionar al necaxa, al necaxa, que si abra, va a perder más dinero del, 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 del que va a ganar. Y ahora dicen que lo que pretende la liga, la maravillosa liga muy X, es que todos los equipos lleguen a la final, a la liguilla, perdón, con la, con la entrada de Cbertas. Bendito sea el Señor, que aquí en la Ciudad de México ya dijeron que no va, se va a abrir. Ya sería el colmo que lo sea en México, donde, donde tenemos tantos y tantos contactos y hay tanta gente, se abría Navarat. Y, y a mí sí me fue de. O sea, mucha gente en el Twitter estuvo de acuerdo conmigo, mucha gente. Pero no faltó también el cuate que se indignó conmigo, me inventó la madre y se metió con todo el mundo, con toda mi familia. dije, pues no, no vaya, si quién sabe que O sea, no, 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 o sea no, esa gente no entiende. Es gente que no tiene sus diminutos cerebros, no les alcanzan para comprender que si ellos van, se pueden contagiar y luego contagiar a un familiar y luego contagiar con los que van en la micro y luego contagiar con los que van a trabajar y así se va haciendo más y más grande este círculo vicioso y entonces el país no vamos a estar listos jamás para poder salir a hacer nuestra vida normal como la estábamos haciendo, que Así es lo es. que todo el mundo queremos. Pero mientras esta actitud egoísta de los mexicanos que les vale un pepino y quieren el momento, pero no piensan a futuro, pues no. Por eso el país no avanza en nada. Así es. Y,
0: y tocaste un punto al inicio de esta plática de que el mexicano es unido. La verdad, la verdad, hay que ser honestos, el mexicano es unido cuando le conviene. Exacto. o sea realmente insisto, tiene que ver mucho la formación, ¿Cómo te educaron tus papás, o sea si tus papás desde niño te, te, te dijeron que eres, tienes que ser solidario, tienes que ayudar tienes que apoyar, sin mirar a quién Ajá. y sin esperar nada de nadie, seguramente lo vas a hacer el resto de tu vida y vas a hacer que tus hijos sean así Exacto. pero si hay gente que ve, o niños que ven el ejemplo de su papá y que se unen nada más cuando le conviene cuando necesita algo pues así va a ser y así va a educar también a sus niños. Entonces, sí. me parece que, que, que México abunda mucho ese tipo de situaciones. Somos muy egoístas. Cuando Ajá. recién empezaba esto de la pandemia, ibas al supermercado y veía gente saliendo con un montón de paquetes de papel del baño sí. sin necesidad. Este, uh -huh. O sea, ese tipo de situaciones, desde ahí partimos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos tiene que pasar? Un temblor como en el 2017, un temblor como en el 85 para realmente ser, realmente solidarios. O sea, eh, la realidad es que, o huracanes, ¿no? Nosotros ¿Sí? que en Tampico estamos propensos, gracias a Dios, desde el 55 no pega uno. Este, pero para el sur pega, para acá arriba pega. Entonces, sí, digamos sí, sí. Que, que, que por qué es necesario entrar a, esos situ a esas situaciones para saber pues, que, que nos hablan del corazón, ¿no? La realidad es... Es que aquí estamos en una situación muy complicada en la que nosotros queremos regresar a una normalidad que me parece que ya va a ser muy, muy complicado que lo sea. Este, pues hay que mostrar realmente el corazón. Pero bueno, es un tema que da para muchas horas, muchas horas, muchas horas. ¿Y qué te parece mejor, mi querido Héctor, si le damos a lo que viene siendo... Eh, la jornada número 14 del Guardianes 2020. Hay partidos Ajá. interesantes. Vamos a dejar de lado el de hoy, los de mañana, porque sí. para el sábado si sí hay duelos que llaman poderosísimamente a la atención. Por supuesto, el clásico, el clásico tapateo. Chivas contra el Atlas. ¿Qué nos espera? ¿Qué
1: nos puede esperar este juego? Pues como siempre queda en el Guadalajara. Así, precisamente. Simple, Yo por más que siempre tenía la ilusión de que el Atlas... Los famosos zorros, aquella academia que tanto espectáculo dio en algún momento, siempre le pusiera una piedrita en el camino a las chivas, jueguen como jueguen, estén en el estado donde estén, en los momentos como estén, sea pase lo que pase, siempre gana el Guadalajara. Entonces, ya va a ganar el Guadalajara, aparte va a buscar Tich contra Diego Coca, entonces, bueno. Yo pienso que ahí está cantadísimo, desde mi punto de vista, que el Guadalajara va a sacar los tres puntos.
0: Así es, eh, en el histórico enfrentamiento, eh, un clásico tapatío en torneos cortos, Guadalajara tiene 53 ganados, 45 empates y 40 ganados el Atlas.
1: Ah. O sea,
0: digamos que tampoco están tan alejados, ¿eh? son 13 partidos. Pero
1: recientemente, Ah, bueno, recientemente. ¿Le
0: pero, pasan por encima? O sea, sí, 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 totalmente. Ahora yo creo, yo creo que para este partido y a lo mejor vas a decir estás loco, yo siento que este partido uh -huh. se lo lleva el Atlas. Yo creo Uf, que este ojalá. partido se lo lleva
1: el Atlas. Es lo, este... Yo como Águilas lo que espero, pero la verdad <risa> ya, o sea, y de plano y mi pronóstico me mejor a las Chivas, o sea, para sí. no perder. Ya. Sí, 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 claro. Eh, pero yo yo creo
0: que, que el Atlas sí puede dar eh, la sorpresa este, en este partido. Creo que el Atlas tiene un poquito más de pantalones. Ajá. más de cojones ¿no? que las mismas chivas que les han pegado sí. por todos lados Ajá. en cuestión la mediática, también el tema de COVID, lesionados y sí creo que Atlas puede sacar ventaja de esa situación y que por supuesto que Guadalajara viene de perder con América un clásico, querrá sí. ganar este estaremos presionados y sabiendo que Atlas pues tiene todo que ganar y nada que perder en este, en este, en este cotejo y que también lo ayudaría a meterse a la zona de reclasificación en dado caso de que, de que gane, porque tiene 13 puntos. Entonces... Es
1: lo que te decir. Sí, en cuanto a puntos, pues ahí la lleva, ahí van. Guadalajara ¿eh? okay. uh -huh. tiene 19, Atlas tiene 13, si gana se, se pondría 16 a 3 puntos de la Chivas. Uh -huh. o sea, que, uh -huh. Tampoco está muy lejos. Y eh, si nos damos cuenta ahorita, los cuatro equipos que están fuera, bueno, los, los equipos que no calificarían serían Tijuana, Atlas, Gallos, Blancos de Querétaro y por supuesto los tres, Necaxa, Mazatlán y San Luis, que no deberían ni existir. Pero, sí. bueno, vamos al siguiente partido.
0: Vámonos al partido entre Cruz Azul y el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León. El tema de Cruz Azul que dio una pues, eh, batucada tremenda anoche con el tema del COVID. O sea, tres positivos no dieron a conocer. ¿Qué tanto le va a afectar a Cruz Azul estas bajas? los Ajá. chicos que vienen de selecciones nacionales, tanto en México como en Sudamérica vamos a, a, a conocer ahí mismo qué tanto le va a afectar en el césped y un Tigres sí. que en los últimos partidos pues se ha puesto las
1: pilas y que ha sumado y ya se metió en el quinto lugar ¿Tú, para, ¿tú crees que el, que Tigres le gane a Cruz Azul aquí en la Ciudad de México?
0: Eh, yo creo que va a ser un empate ¿eh? yo, yo voy más hacia un empate por este tema de las bajas y porque a Tigres por lo general siempre se le dificulta venir a la
1: Ciudad de México. Ah, yo también creo que van a empatar. O sea, me gustaría que ganara el Cruz Azul, uh
0: -huh. pero
1: creo que van a empatar. Y Tigres, como bien lo dices, ya está en la etapa final del torneo, que es cuando Ferretti sabe o sea, perfectamente que es cuando debe apretar tuercas. Uh -huh. y, y Tigres va así, pian pianito, para arriba, para arriba, para arriba, uh -huh. para cerrar bien, como siempre cerra los Tigres. Así es, así
0: es. Y el tema de Pumas contra Toluca, un partido que también llama la atención. Eh, a las 12 de mediodía en el CEU. ¿Sí? Eh, un Pumas que, bueno, que, que por ahí por momentos parecíamos que se, parecía que se caía. Está todavía en el cuarto lugar. Se mantiene ahí de lo, en, los, en los que van a jugar de manera directa a la liguilla, sin ir a mensaje. Pero creo que Toluca con este cambio, con este medio anímico al ganar al ganar el partido pasado con Carlos Adrián Morales, que parece que se unió el, el, el grupo ahora sí en general. Por eh, obra del Espíritu Santo. De, con esta pastillita, ¿no? Moral, sí. ¿no? Que, que muchos se toman y ganan, ¿no? Los partidos sorpresivamente. Eh, me parece que le puede hacer partido. Lo de la altura no va a pasar absolutamente nada. Lo de no. la hoja tampoco, porque es prácticamente es lo claro, mismo. ahora. Sí, este, entonces yo siento, yo siento que, que, que Toluca, por ahí le puede cantar también eh, buen partido y llevarse la victoria ahí en Seúl.
1: Pero yo no lo descarto, tienes razón, yo tampoco descarto eso y ahorita que decías que los Pumas siguen arañando ahí el cuarto lugar, a mí se me hace que a la larga uh -huh. y acuérdate de mí, lo menos que está grabado esto, que el, el equipo que va a caer en ese cuarto lugar van a ser los Tigres.
0: Ok, muy bien. Muy bien, bueno, pues ahí está tu, tu ahora sí que vaticinando ¿no? lo que puede pasar sí. en las próximas jornadas. Eh, y vámonos a otro partido, este ya es el lunes, el lunes por ah. la noche, eh, en el papel, sin duda, pinta para hacer un buen partido para de la fila de todos los aficionados, no nada más de América ni de León, sino yo creo que en general, eh, un León, que yo lo he dicho, de los últimos dos años con Nacho Ambriz, ha jugado por nota de maravilla, de P a P, se conocen muy bien. Saben cómo se mueven sus compañeros, sin necesidad de voltear a verlos, le tiran la pelota y le cae al pie. Eh, un León que es claro candidato al título, claro candidato al título, Esta, este Borena es 2020. Y un América que, bueno, tendrá que seguir supliendo algunas bajas, pero me parece que ya el 80-90% del plantel está prácticamente recuperado de cara crees, al, cierre, tanto, ¿no? al cierre. Así lo, lo, lo daban a conocer en notas. Yo leí, que, yo leí
1: que el único recuperado al
0: 100 es Paul Aguilar. Pero de los demás se habían recuperado paulatinamente. Entonces, Ajá. por eso te digo, más o menos el 80-90%, me parece que sí. eh, eh, está para tener minutos. Quizá no sí. un 90, pero sí para poder ahí ayudar al cuadro de Miguel Herrera a sacar Ajá. un buen resultado. El América va en la tercera posición y León, pues, es líder del campeonato. Me parece que con 30 puntos ya estás, ya estás del sí. otro
1: lado. Y a la América, hay que decirlo, le cuesta trabajo siempre jugar en Aguascalientes. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Ahora es otro rival, van contra el mejor equipo del fútbol mexicano. Van a, el, 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 que, por cierto, este equipo no va a jugar en su estadio. Y yo pienso que eso, lejos de perjudicarle, le va a servir. Porque va a, ser, va a salir a, a, a jugar con un envión impresionante, con ganas de demostrarle a Cermeño uh -huh. que una cosa son sus problemas administrativos y que ellos están pensando en, en, en el trabajo de fútbol nada más. Ah, Entonces sí. yo pienso... Pienso, pienso que mis águilas van a morder el polvo, lo tengo que decir con, todo, con toda mi tristeza, espero estar equivocándome. ¿Tú qué piensas? Yo, yo,
0: yo pienso que va a ser un gran partido. A mí, León y América siempre me llenan la pupila. No ha habido un partido desde que ascendió León, 2012, que ah. no haya un gran partido
1: entre estos dos. O sea, siempre, por lo general, siempre hay goles. Y, y bueno, si... y yo me voy para atrás para que te des cuenta que antes de que ascendiera el León a la América siempre le costaba trabajo jugar
0: en ese estado. En el No Camp, claro, Ajá. sí lo recuerdo, pues incluso ahí el León lo eliminó en el 97.
1: ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. ahí lo,
0: lo elimina y fue cuando es subcampeón con con Ultra Cruz Azul. Ajá. O sea, me acuerdo precisamente que la América traía también traía un muy buen equipo esa vez. Andaba el Beto Aspe, andaba el Ratón Zárate, o sea, un Peláez, o Peláez, o sea, traía sí, sí, un gran sí. gran equipo la América. Que, que al final, pues bueno, le terminó eh, uh -huh. pasando factura el no-cam. Además, me acuerdo sí. que León jugaba a las 12 del día, en los domingos. Cierto. Y eso Dirigido también,
1: por el maestro Reynoso, que, hizo que, mujer, Reynoso. que si con visto no se ha vuelto loco, estaríamos hablando de que ahorita Cruz Azul llevaría cerca de 40 años sin ser campeón, ¿eh? Pues sí, 40 años,
0: un título de liga
1: nada más. Sí. Imagínate.
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, este partido es el lunes a las 9 de la noche. Mi querido Héctor, pues bueno, si estamos cerrando esta nueva edición, de fútbol puro, algo más que es agregar en torno a, a esta situación de la Liga MX?
1: Pues nada más eh, le quiero dar un mensaje a mis queridos amigos que nos están escuchando, por favor cuídense, cuídense de verdad usen cubrebocas y si usted vive en Aguascalientes no pierda su tiempo yendo a un partido pitero, porque es lo que es, peor partido molero, y si usted vive en Mazatlán créame que va a tener más oportunidades va, habrá mejor ocasión para ir, porque es probable que luego el año entrante el América vaya a jugar ahí, las Chivas Rayadas vayan a jugar ahí y aguántense un poquito, es mi opinión personal, primero está la salud y luego está la diversión. Así es totalmente, totalmente y
0: también pues para el próximo año si todo pinta bien, ojalá si sea, pues en Mazatlán van a tener la serie del Caribe, mi querido Héctor, al cual quiero ir,
1: quiero aprovechar bueno, pues, la oportunidad. Imagínate, a lo mejor se quedan sin serie del Caribe por el ¿Rebró? Hay que decirlo tal cual por culpa de TV Azteca.
0: <risa> bueno, pues sí. Mi querido Héctor, un placer como siempre rápidamente tus redes.
1: Claro que sí, me encuentran en Realidad Americanista en Instagram, en Facebook, Real Americanista Fanpage, mi canal de YouTube, que es el canal de ustedes, también Realidad Americanista, y en Twitter, Realidad América. Los esperamos con mucho gusto. ¿Y tú, mi querido Leo?
0: Ahí me encuentran como arroba leodeantes en Twitter, arroba leodeantes en Instagram, y por supuesto, ahí está mi canal de YouTube, arroba leo de antes o leo de antes simplemente ahí nos escuchamos a través de la plataforma de Anchor y de Spotify, ahí estamos todos los jueves en Fútbol Puro Muchísimas gracias Héctor
1: Un abrazo, un abrazo a toda la gente Dios los bendiga y nos vemos aquí, primero Dios de la semana entrante.
0: Será hasta entonces cuando nos volvamos a escuchar